Er du klar over, at vi i skolen lærer at synge den amerikanske forfatning? Det kan man ikke finde i højskursangbogen. Nej, jeg tænker på, hvordan vi skulle synge grundloven. <laughs> den er rystet inde i vores hjerter for en tidlig alder. Hør her. We the people, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility. Ja, ligesom danskere husker deres land som en stor magt, så er amerikanerne besat af de dokumenter, de, der danner deres nation. Du lytter til Jette og Robin. Jette er journalist og jurist fra Danmark. Og Robin er journalist og jurist fra USA. Følg med på vores personlige roadtrip gennem USA's delstater med afstikker til Danmark. Og hvis du kan lide vores podcast, så anmeld den på din podcast-app. Bare smid fem stjerner efter den. Eller fortæl dine venner, at de skal lytte med. I denne episode skal vi en tur til det amerikanske demokratis våge. Her i staten Pennsylvania blev USA's begyndelse nemlig sat på skrift. Den største by Philadelphia bliver modstand for USA's grundlæggere, det vil sige de berømte founding fathers. Mm. Det var her, de underskriver uafhængighedserklæring og forfatning. Mens uafhængighedserklæringen talte om tilværelsens mening, nemlig frihed og vejen til lykke. Den amerikanske drøm, der stadig lever i amerikanernes hjerter. Så skabt forfatningen, at regeringsapparatet skulle få drømmen til at gå i opfølgelser. Men det er som om den amerikanske moderne drøm er delt i to. En opdeling, som valget 2020 har tydeliggjort. Ja, der er to vildt forskellige præsidentkandidater, som repræsenterer to vildt forskellige amerikanske drømme. Og den kandidat, der vinder svingstaten Pennsylvania, vinder sandsynligvis også valget og retten til at bestemme, hvad det er for en amerikansk drøm. Det har du ret i. Der skal drømmes. Ja, og vi taler om, hvem vi tror bliver præsident. Biden eller Trump. De fleste, der emigrerer til Amerika, de forfølger jo faktisk den amerikanske drøm. Det gælder min fars tvillingebrødre, der emigrerede til landbrugsstaten Iowa i 50'erne. De kom til at arbejde på slagteri, men det var den amerikanske drøm, de forfulgte et bedre liv. Det gælder jo også dine forfædre, Robin. De forfulgte jo også den amerikanske drøm om frihed og lighed, da de tog fra Europa og slog sig ned i Pennsylvania. Min forfædre var Hans Christian og Elizabeth Hur, som mm. vi ser på engelsk. Og de var landsmænd i et svejsisk førstingdom. Og Hans Christian var også Mennonit-biskop. Mm. Ja. Mennonitter. Ja, og ja, de er lidt anderledes end alle de andre Mennonitterne, tror på, at mennesker 
kun kan dybe som voksne. Når de er bevist, så kan de forpligte sig til deres tro. Og menaniterne er også imod krig. De er pacifister. Og problemet var, at hverken katolikere eller protestanter bryder sig om menaniterne. Altså der i det gamle Europa. Ja, og de bliver forfødt gennem flere krig. Derfor besluttede øh, min forfædre at flygte til USA, og de var en del af en strøm faktisk af 3.000 andre, som gik over til USA. Og tilsammen var de 29 familier med dem, som tog derover. Mm. Men hvorfor har de besluttet at komme til Pennsylvania? Og det var, fordi min familie de blev rørt af William Penn, som var grundlægger af Pennsylvania. Han fik en hel masse land fra, fra dronningen der i Storbritannien. Men han havde en slags vision af en slags utopia. Mm. Og det var, at han har lovet frihed til alle kristne trosretninger. Mm. Og så plus, faktisk, øh, det var allerede i de sidste 25 år, menaniterne, som har haft store succes i Pennsylvania. Man forestiller sig de her kvinder i lange kjoler og kyser og øh, mænd med stok og øh, alverdens øh, happengud. Men de gik 60 miles. Det var faktisk på skovstier, som var lavet af indfødt amerikanere, fordi det var skov og fandt et sted, som nu hedder Lancaster, Pennsylvania. Og det var vest af Philadelphia. Og så blev sluttet de, okay, vi bliver her. Og hans kristen og hans søn fik hver mere jord, 500 hektar, end de havde i Europa. Og den der jord var meget mere frugtbar. Mm. Så familien planlægger at dør ved og sælge den i Philadelphia. Den store by. Ja, den store by dengang. Og sjovt nok, det var, de, de havde så meget succes, at de lavede familiesamføring. <laughs> ja, det, det kender vi til. Og så i uh, 1716 sejlede bord tilbage og fik resten af familier til at ankomme til USA i 1717. Og det var godt, for der kom jo Abraham. Ja, og Abraham, den alle søn, det ham jeg nedstemmer fra. Yeah. Så jeg var heldig. Jeg kunne have faktisk blive vokset op i Europa. Yeah. Men nej. Ja. Så, så de arbejdede sig jo ind i den amerikanske drøm og skabte et meget bedre liv øh, for sig selv og for deres efterkommere. Og du er jo en af dem, som, som er en rigtig, hvis man skal sige, amerikaner. Men, men øh, hvordan ser den amerikanske drøm egentlig ud for dig? Jeg har tre ting, jeg snakker om, når mm. jeg snakker om den amerikanske drøm. Og en er vilkår. Og det er lighed, at alle skal have det samme muligheder. Mm. Og man kan tænke, nu øh, gælder det nu. Men dengang, min familie bliver ikke hamlet af konger eller prinser. Eller religion. Ja, der var ikke nogen, som konkurrerede eller forfyldte dem på grund af religion i William Penns mm. øh, samfund. Og alle fik det samme øh, jord, 500 hektar. Så alt var lige. Det var lige meget, hvor de kommer fra. Mm. Og hvad med processen? Hvordan får man den amerikanske drøm? Det er bare at få et bedre liv gennem at arbejde hårdt. Mm. Og der er ikke nogen, som hjælper dig. 
Hårdt arbejde. Ja, hårdt arbejde. Det er ikke så meget regering. Det er Nej. bare familie. Mm. Og her familiens barn, barnbarn, som hedder Rudolf, han bliver en valghavende grundejer, og han ejer muller, og han bliver en fremtrædende mellem af den uh, samfund uh, af Mendeniterne. Mm. Men selvfølgelig var der nogen, som det ikke lykkedes. Og det var en af Rudolfs sønner, Christian. Han døde i gæld, og resten af familien må betale tilbage. Yeah. Og det var lidt også lidt interessant, at øh, der var nogen, som rigtig begyndte at integrere sig. Fordi en af sønner også hedder Christian. Det er måske en, en navn, som bliver arv af flere yeah, generationer. Ja, han faktisk i orden 1802. Han gifte sig med en, som var ikke mandanider. Mm. Hun var en anden kystner, og han bliver smidt ud af familie, og jeg stammer fra ham også. Og det er en forklaring, hvorfor jeg har ikke nogen mandaniderne i min familie. Og det hvorfor var... du er så oprørsk. Ja, ja det kunne godt være. Allerede der, Robin. Ja, og så den sidste ting. Målet af den amerikanske drøm. Liv, frihed og jagt på lykken, som er i vores... Øh, Uh, uafhængighedserklaring. Det var, at der ude døde, havde han penge nok faktisk til at sikre fremtiden for alle sine fem børn. Og dermed havde han indfriet drømmen om et bedre liv for sig selv og sine efterkommere. Ja. Ja. Det kan man godt se. USA, det er jo... Øh skabt af immigranter, de er alle sammen på en eller anden måde immigranter, bortset fra selvfølgelig indianerne, der var der øh, fra begyndelsen, og de er selvfølgelig også kommet et eller andet sted fra. Men, men den amerikanske drøm, det der med, at man kan øh, arbejde og få sin løn, altså for hårdt arbejde, så kan alle komme frem i verden. Det tiltrækker jo immigranter også i dag. Det er noget, som er dejligt med det her. Og det er, at vores national identitet er sat på principper. Det vil sige uh, liv, frihed og jagt på lykken. Mm. Og det betyder, at alle kan blive amerikanere, hvis de bare tror på den der princip. Så det er lige meget, hvis man kommer fra Afrika eller Europa. Det er lige meget, hvis man er en prins eller uh, meget fattig. Hvis man tror på de her idéer, og så kan man øh, pludselig sige, okay, jeg er amerikaner. Og, og jeg synes, det er dejligt. Og jeg må sige, det, det, kan du forestille sig, hvis vi havde sådan i Danmark, hvor alle kunne kalde sig danskere, bare fordi de lever på nogle øh, principper, som... Øh, er meget vigtige for dansk samfund, for eksempel at bidrage til samfundet, at have tillid til hinanden, at have tillid til regeringen. Det for, for mig vil blive revolutionærende, mm. fordi det betyder, at det er lige meget, hvor vi kommer fra, vi er alle sammen danskere. Ja, ja, det ville være spændende, hvis det kunne være sådan. Og på den måde tænker du, at det er nemmere at komme til USA, fordi det er sådan et slags åbent immigrantland, hvor Danmark er jo en monokultur. Og vores forretningsmodel er baseret på indvandring. Og jeg må næsten øh, sige, at hele alle kysterne øh, øh, i USA øh, har en forretningsmodel, som er baseret på indvandring. Så... Altså arbejdskraft. 
Ja, for eksempel Silicon Valley, okay, de er meget højuddannede, men de er stadigvæk, som jeg har sagt før, 39 procent af folk i San Francisco Bay Area, hvor Silicon Valley ligger, er ikke født i USA. Mm. Så øh, vores hele forretningsmodel bliver i, går i stå og bliver truet og koblet op med det her øh, model, som er baseret på indvandring, er den amerikanske vækstsædders ond. Øh, ja. Øh, ja, det er jo typet helt, det er jo et iværksætterland, og hele den amerikanske drøm er ligesom sådan en iværksætterdrøm. Det, jeg savner mest om USA, er de der øh, karakteristisk øh, træk af, hvordan man får succes. Det er åbenhed over for nu idéer, ambitioner er en god ting, evner til at tage risici, og bare at man happer på hinanden, hvis det lykkedes. Mm. Uh, og jeg savner det nogle gange, jeg savner det, uh, og selvfølgelig det betyder, at jeg bryder mig ikke om jøntelåren. Jeg, jeg tror ikke, at uh, der er ret mange uh, danskere, eller <laughs> i det hele taget skandinaver, der bryder sig, bryder sig om uh, jøntelåren. Den er jo faktisk... Uh, opfundet af en norsk forfatter. Men, så er det øh, deres skyld. <laughs> måske er det deres skyld. Man kan sige, at forskellen er vel, at øh, mens man i USA hele tiden skal kæmpe for at komme videre, så har man jo i Danmark en velfærdsstat, som passer på en. Og når der er nogen, der passer på en, så kan man godt blive lidt øh, sat og magelig og måske lidt doven. Fordi jeg dør jo ikke, hvis jeg ikke Øh, har et job, eller... Altså, jeg bliver jo ikke ludfattig. Jeg kan godt klare mig, i hvert fald et stykke tid. Men det er sjovt, fordi man kan næsten se, at den amerikanske drømme i den danske social velfærdsstat betyder, at man kan begynde i... Men man har alt, man har brug for. Så nu kom man i gang. Den ene ting, man mangler, er evne til at gøre det. <laughs> næsten. Og mens man sidder og hygger sig i budingen, så er det jo ikke så nødvendigt. <laughs> det er sjovt, og man kan også sige, at den der evne, den der drive, der er også en bagsæde, kan man sige. Fordi jeg synes, det som har øh, udviklet i USA, siden jeg har flyttet til, er flyttet til Danmark for 18 år siden, er en stor tolerance for fattigdom. Lige nu, den the 1%, som har så meget penge, og de går frem af, og næsten 99%, de bare går i stå. Og med alle de her kriser, vi har nu, øh, er det flere og flere, som bliver i fattigdom, mm. og man tolererer det, og det er chokerende. Men, men jeg tænker, at øh, den amerikanske drøm er sådan en meget individuel drøm, hvor at den, hvis man skal sige, den skandinaviske Grundstemmen, grundtanke er en meget kollektiv drøm, øh, hvor vi alle sammen skal have det godt. Hvor i USA handler det jo om, at jeg skal have det godt. Det har du ret i, og det er et stort problem. Man kan næsten stille et spørgsmål. Er den amerikanske drøm død nu? Fordi, for, som vi har sagt for meget, amerikanere, selvom de knokler og knokler og har drive, så har de problemer. Og især for de unge, fordi det er det, du snakker om, at mennesker vil gerne have, at deres unge får det bedre eller lige så godt. Men nu, de store problemer i USA er, at de unge føler, at, eller de tror ikke på, at de vil få et bedre liv, 
end deres forældre. Det er et stort problem. Ja. Hvis vi lige prøver at gå tilbage til dine forfædre, Robin. Øhm, en af hans Christians, har du fortalt mig, og Elisabeths sønner, øh, de byggede jo et stenhus til at huse hele familien, og det skulle også fungere som sådan en slags bedesal eller øh, kirke, kan man sige, øh, som et mødested for menonitterne. Øh, den stod færdig i 1719, og... Øh, Stor, en stor bygning, to etager høj. Og øh, Christians initialer har du fortalt mig. Kan man se stadig på en af de der kæmpe store sten, der ligger over øh, døren? Jamen, det er altså utroligt. Jamen, jeg tænker, det er ligesom Christian Shatter her i Danmark. Ja, ja. Ja, det tænker jeg. På den måde er du altså... Øh, jeg, jeg kan godt forstå, hvis du er lidt stolt af det er imponerende at have sådan en baggrund, og der er jo også et museum og... Man kan slå op øh, alt muligt om de her høs, der kom til Philadelphia eller til, til, øh, til staten Pennsylvania dengang. Ja, det er Lancaster, hvor stadigvæk bor der masser af mennoniterne og Amish Fogel. Og man kan slå det op, man kan google det. Der er en hjemmeside, der hedder Hans Her House. Jeg ved ikke, hvad har sket med Elizabeth, men den hedder Hans Her House. Ja. Og du kan kigge på den. Og jeg har faktisk sjovt nok, tænker jeg, åh, oh, for sjovt kunne det være, jeg skal skrive med dem. Og så har jeg udvekslet lidt mails med dem, og har snakket med en kolonærisk historiker derfra. Er det ikke spændende? Altså fra... Høgehaus fra museet. Ja! Yeah! Yeah, yeah. Fordi jeg vil gerne finde ud af, hvad var det, de spiste dengang mm. i sunden tid. Ja, yeah, hvordan var livet? Ja! Yeah. Kan du forestille sig? Altså, det... Jeg har jo set lidt på det, og, øh, og det, var, det var et hårdt liv. Altså, det var sådan nøjsomt øh, liv dengang, ikke? De havde øh, sandsynligvis, for, øh, står der noget om en, altså en jerngryde, måske en stegepande og et, et spyd til at stege kød. Det var jo ikke øh, det store, vilde luksus. Ja, men øh, det har du ret i. Vi, der var ikke en komfort dengang, og heller ikke en kuldskab. Og det, de har spist, er en masse sober og gudretter, saltet kød, på grund af, at der ikke var en kuldskab, ja. og brød. Som faktisk mindede mig lidt om øh, dansk brød, fordi det var lavet af ry eller hvid, og det var meget tung. Ja, yeah. øh, så det er solidt. Ja, og kartoffler bliver først almindelige i 1730'erne og 1740'erne. Yeah. Så det var mere brød. Og så de der... Til at søbe de der supper op med. Lige præcis, og... Fordi de havde ikke så meget. Det var ikke en fransk køkken, vel? Nej, det var det ikke. Faktisk mere almindeligt var jo øh, kål og rødfrugter og øh, pastinak, øh, rødbeder, løg, guldrød og majru. Altså sådan nogle virkelig, virkeligheden meget gammeldags ting. Og vi er jo altså også i, i, i 1700, ikke? Jamen det er sjovt, fordi jeg tænker om Danmark. <laughs> ja, ja. De spiser lidt, som man gør i Danmark. Øh, ja. Jeg synes, at med hensyn til kød, åbenbart var der en forskel. Hvis man var mere tysk svejsorienteret, så var det svinekød. Mm. Og hvis man, hvis man var britter eller stammer fra Storbritannien, var det mere oksekød. Det er lidt sjovt. Yeah. Og det, lyder, det kan vi gennemkende herfra. Jeg synes, ja. Yeah. 
Altså, de lærte jo selvfølgelig også noget, de der europæere, der kom af den indfødte befolkning, altså indianerne, den oprindelige befolkning. Øh, og der var jo for eksempel den her øh, Three Sister Soup, som vi har talt om. De tre søstre, det er jo øh, majs, bønder og squash, som indianerne havde som hovedingredienser i denne her suppe. Og det er også noget, de overtager, de her høs. Jamen det er sjovt, fordi åbenbart de der tre ting, majs, bønder og squash, de, de trives godt, de kan dyrkes alle steder, og man kan altid have det. Øh, så har de lært noget for indianer. Ja, altså, øh, så spiste de selvfølgelig også, ligesom indianerne ville bære frugter, øh, og noget, der hedder indianerbananer. Altså, og, jamen, den her vil jeg gerne snakke lidt pow, om. Pow. Ja, den hedder pow, pow og jeg har aldrig hørt af det. Det hedder også custard apple, som jeg har hørt af. Custard men, apple. Ja, men den er tropisk. Og det er faktisk vildt. Stadigvæk i USA er mm. det vildt øh, frugt. Men øh, og den er lidt mango og ananas og bananersmag. Og jeg synes, jeg, hvorfor har jeg ikke hørt af det? Når, da jeg slår det op, der er 26 stater, som har det. Men det er, den er ikke... Øh, ja... Den er vildt. Det er aldrig rigtigt noget, der er kommet til produktion. Det ja, kan være, at det er en frugt, der er svær at transportere. Ja, måske, men øh, ja, ja, ja. Og så var det kaki, som jeg elsker. Nå, jeg voksede op med. Ja. Mm. Du viste mig, den, øh, hvad det var, fordi jeg har ingen anelse om, hvad det er. Og jeg så tilfældigvis nogen nede i, øh, i øh, Irma den anden dag og tænkte, ah, tænkte jeg kender dem godt lidt. Altså for mig at se, ligner det en, øh, en slags øh, mm, krydsning mellem en tomat og en fersken. Jeg, jeg ved ikke, hvordan øh, danskere øh, spiser dem, men i USA... Jeg ved slet ikke, om de spiser dem. Ja, ja det er derfor, det er så billigt. Jeg, ja. jeg har lige købt en hel masse, fordi man skal vente næsten en måned, til det bliver så moden, at det faktisk kommer ud af deres hul øh, næsten naturligt som sopper. Konsistens. Der er mange, som kan ikke lide den der konsistens. Konsistens, fordi det er næsten uh, som sopal næsten. Mm. Men smagen er rigtig godt, og man bruger det til måske uh, havregåen, som er varmt med mælk. Mm. Jeg elsker det. Så bliver det sådan en slags uh, frugtgrød nærmest. Ja, ja lige præcis. Mm-hmm. Jeg elsker det. det. Det skal du prøve måske. Mm. <laughs> ikke så, ikke så entusiastisk. Så hvis man ser på det, så øh, livede høfamilien jo deres øh, amerikanske drøm ud i deres eget lille øh, religiøse paradis. <laughs> det kan man godt sige. Så hvordan kunne man forestille sig en øh, moderne drøm for Amerika kunne se ud? Jamen det er netop det, at den valg handler om faktisk. Som vi har sagt, er der to forskellige versioner af den amerikanske drøm. Øh, hvad med Trump? Hvad er hans versioner? Ja, hans version er jo i hvert fald meget, meget, meget individuel. Altså, mindre stat, penge i egne lommer, helst i Trumps lommer. <laughs> den, det, det er en version som i virkeligheden er en slags tilbagevenden til de gode gamle dage. Altså, det er, en, det er, en hvid, det er et hvidt, kristent, patriarkalsk, øh, traditionelt samfund, han, 
han øh, taler om, og han ønsker sig at vende tilbage til. Han var også blive mananit, eller hvad? Nej, jeg tror bare, han vil. <laughs> du ved, dengang, hvor den hvide mands ord var lov, både i og uden for familien. Det, det lyder som... måske lidt mananit. Det lyder som lidt en Clint Eastwood-film, eller I, eller Ja, ja. <laughs> og så øh, lige vilkår. Ah, det tror jeg ikke lige, han... Øh, altså, han synes bare, hele systemet virker fint, der er ikke noget galt. Ikke han, noget særbehandling til kvinder. No, 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 nej, nej, nej. Eller, eller minoriteter, eller noget. Trumps amerikanske drøm er nok en drøm. For mænd, altså hvide mænd. Og det er lidt sjovt, fordi det er lige præcis det, de snakker om nu at det vil være en stor kløft mellem mænd og kvinder i præcis den her valg, som ser ud til at blive måske de fleste vælgere i mange år. Hmm. De, de synes, det vil være 20 millioner mere end, end 2016 måske. Og den anden verden er måske Bidens verden, og jeg må påstå, at jeg synes, det er USA's fremtid. Det er min personlige mening. Fordi jeg synes, det allerede eksisterer, den her USA, som vi har snakket om med en forretningsmodel, som er afhængig og er indvandrere. Og hvis man kigger på USA's kyster og store byer midt i USA, ligner det lidt den her model. Selv Philadelphia for eksempel. Ja, hvor det er multikulturelt, pluralistisk, ligestillet. Men selvfølgelig er det nul galt, man skal arbejde på det, og det er lige nu, hvor flere har fundet ud af, på grund af kvinderbevægelses, MeToo-movement og Black Lives-movement, at the system is rigged. Altså, at systemet er skabt til at holde kvinder mindretal og de færdige på plads, og vi skal arbejde med at redigere det, og hvordan gør man det? Vi vil gerne øh, have, at den her amerikanske drøm er tilgængelig for alle. Vi, øh, vi snakker jo lidt om Pennsylvania i dag. Ja, fordi øh, det er interessant, fordi vi har snakket om Florida sidste gang. Og sidst, øh, Florida er super vigtig, fordi de har så meget valgmand. Og hvis, man, øh, hvis for eksempel øh, Trump vinder Florida, så er det 58 procent chance, at han vil vinde her i USA. Og hvis faktisk Biden vinder Florida, så er det næsten øh, 98 procent. Det er en stor chance, at han vil blive præsident. Men så, du ved, øh, konkurrencen er også i de Rust Belt State, som det hedder. Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Alle Men, de der industristater. Ja, ja, og de allerede har sagt, at de synes, at Biden vil vinde uh, Wisconsin og, og Michigan. Så er Pennsylvania tilbage, og det er derfor, det er et vendepunkt. Og det, som er interessant med Pennsylvania, er, hvordan det ser ud. Mm. Fordi, Den er sådan meget sammensat. Ja, men ja, det er Philadelphia mod Øst, Pittsburgh mod Vesten, og de to er de store øh, byer, som altså er demokratiske. Ja, som er demokratisk. Og så hele resten af Pennsylvania er som Alabama. Det vil sige, en af de døde dyb sydstaterne, som er altid republikanske. Meget traditionelle. Ja. Gammeldags. Så hvem. Vinder mundvalget. Trump! Biden! Trump! Biden! Biden! 
Ja, ja. Altså, sidste gang, så vandt Trump jo Pennsylvania. Ja, han vandt. Han fik 40-40.000 stemmer mere. Ja, det var super. Ja, det var super tæt. Ja. Øhm, det, man kan jo sige, at denne her stat har en masse industri. Der er en masse af de her, vi har talt om før. Øh, blue collar man, hårdt arbejdende øh, industriarbejdere, eller fabriksarbejdere, eller på et eller andet. Der er olie og kul og stål er store øh, i Pennsylvania, og en af Bidens mærkesager er måske ikke så populær. Det handler om øh, f- fracking. Det er en særlig øh, udvinding af olie, som man nærmest vasker olien ud af grus og sand. Og det har de talt om, Biden og Trump. Det er sjovt, fordi det var den sidste debat. I oppose fracking. You said it I, on tape. I did show the tape. Put it on your website. I'll put it on. Put it on the website. The fact of the matter is, show he's flat lying. Trump, han siger jo, hør, 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 hør alle industriarbejdere, ikke? Det skal I sgu ikke stemme på ham der, som vil ødelægge jeres arbejdspladser. Og man kan jo sige, sådan nogle blue-collar-mænd, de er jo traditionelt måske demokrater, men sidste gang, i 2016, så valgte de jo Trump til, eller de valgte i hvert fald Hillary Clinton fra, fordi hende ville de ikke stemme på hende. Det var slet ikke noget for dem. Men han synes, at fracking har bare sagt en præcis ting, at det er, at han vil ikke subsidere oilindustri mere. Og det er faktisk meget sjovt at tænke på, fordi lige nu får oilindustri så meget penge, at hvert år er regering, at det, det kunne svare til at sende 5.000 studerende til en community college om året. Hvis du kigger på, hvor meget jobs... Obama har fået i de sidste tre år, og samlet i dag med, hvor meget jobs uh, Trump har, har fået i de første tre år, så faktisk har Obama um, fået flere jobs. Og jeg synes, den store problem med, med, med Trump er, at han har ikke kernevæger nok til at vinde valget, hvis du kigger på, øh, hvor mange synes, han gør et godt job for Erik Gallup lige i dag, er det 43 procent. Mm. Det er for dig og mig rigtig mange, vi bliver overrasket. Men det er ikke nødvendigvis nok til at vinde et valg. Mm. Og en anden ting, og det er noget, du og jeg øh, har det svært med at anerkende, men Biden er ikke en kvinde. Nej. Det er vi nok nødt til at sige ja til. Ja, og han er en hvid mand, ligesom Trump, og så de der kernevælger. Kan også lige ham, han, han ja, er... Ja, måske ikke lige Trumps kernevælger, men i hvert fald de der, alle de der blue-collar-mænd, som, øh, som før øh, ligesom valgte Trump til, de kunne godt nu gå den rigt, altså deres traditionelle vej og blive demokrater igen, når de har en hvid mand at stemme på. Og hvorfor er det... Fordi Biden har en historie. Han siger, han kommer derfra. Han, er, han kommer fra et arbejdsklassfamilie. Øh, Sjovt nok har jeg faktisk undersøgt det. Og ja. Det er lidt mere kompliceret. De var velhavende, faktisk. 
Men så efter krigen har hans far mistet sit job, og så kommer han til at blive en, som sælger biler. Mm. Men før var de faktisk under. Det er interessant. Så det viser, hvordan man ændrer man ja, ja. historier lidt. Man behøver ikke at fortælle det hele. Ja, lige præcis. Og han, han har også øh, har, vil gerne udvide fagforening. Ja, ja. Det gør Trump ikke. Og han har et plan i fremtiden ja. om øh, at have green jobs. Og øh, det plejer at være 30 procent af mennesker, som, er, som har ikke besluttet, hvem de kan stemme på. Men lige nu, på grund af, at Trump er, som han er, så er det faktisk, i, før Trump har de sagt det, at u- mennesker, som ikke har besluttet og uafhængige, er 5-10 procent meget lille. Det længde. er ikke mange. Ja. Øh, og jeg vil påstå, mens arbejdsmand måske øh, bliver væk med at stemme på Trump, så er det en budligere af kvinder for, hvide kvinder fra forstaden, som i det sidste fire år har stillroligt vandt sig om og nu vil stemme for Biden. Det er en af grunderne, at jeg tror, at Biden vinder en jordskredsejr. Det var en, en, en mor, en husmor på forslaget, som sagde, at hendes børn har spurgt, hvorfor Trump har gjort grint af Biden, fordi Biden har en mask på. Fordi den her lille barn, som var syv år, han har fået... Øh, han har lært, at han skal have en maske på i skolen, han skal have en maske på hele tiden, og han kunne ikke forstå det. Og møder, de bliver ramt, når de skal forklare til deres børn, hvorfor præsidenten ikke gør, hvad man bør gøre. Og det er bare for meget, og det også rammer øh, kvinder mere, fordi det er dem, som passer på de gamle og de børn. Og lige nu i USA, næsten hver dag, er det mennesker, som bliver kronesmiddet? Øhm, og det svarer til min hele hjemby hver dag. 60.000. Ja. Og hvor mange er bliver smidt generelt? Det svarer til hele Austrig. Ja, det er utroligt. Og hvor mange døde? Det svarer til faktisk Odense. Hvis Odense, alle i Odense, er døde. Og så har de lige fundet ud af, med hensyn til de økonomisk kriser, vi har, at fire kvinder, til hver mand, som har holdt sig ud af jobmarkedet, så er det fire kvinder. Og det er en stor sandsynlighed, at de ikke får deres øh, job tilbage. Øh. Og så den sidste ting, jeg var bare nævnt, er den her Black Lives Matter. Jeg vil ikke, hvis du har lagt mørkt til det, men kan du huske, Black Lives Matter starter med George Floyd. Mm. Og han kaldt ud for hans mor. Mm-hmm. Det kan jeg godt huske. Ja, og det har ramt en hel masse mennesker, faktisk. Især de der hvide kvinder, de snakker om det. Så pludselig er de bevist, at der er et problem med sort. Folk og the system is rigged imod dem. På alt de her grund tænker jeg, at den her kommer til at blive en stor byer. Og det var en del af, af, af Trumps vælger sidste gang, men jeg tror ikke mere. Mm. 
Vi får det jo at vide øh, lige om lidt. Vi øh, får det måske ikke at vide på valgdagen. Det kan godt komme til at tage lidt tid. Ja, det er sjovt. Altså, især når øh, Pennsylvania ikke vil begynde at tælle, før valget er slut. Øhm, ja, det bliver spændende. Ja, men jeg tænker, en ting, vi kan finde ud af er på valgdagen, er, øh, hvis Trump for eksempel taber Florida, så kunne det indikere eller pege mod Biden og omvendt. Ja. Måske hvor vi får lidt af en indikation. Mm, mm. Næste gang skal vi tale om, hvorvidt sådan en ny præsident så kan udføre sin plan. Altså lige meget, hvem af dem det bliver. Og om det amerikanske demokrati kan reddes. Det er et stort spørgsmål. Bye bye.